1: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cao a la Carrera, tiempo para los deportes de contacto aquí en Asaudio. Y la primera parada, como siempre, es en el noble arte, es en el boxeo y esta semana pues, nos va a enfadar un poco porque todavía recordamos lo que pasó en Leeds con Kiko Martínez y Josh Warrington y nos encendemos un poco. Pero es lo que hay y hay que analizar todo lo que allí sucedió. Para hablar de eso y de mucho más... Tenemos desde México a Carlos Turbarán. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Álvaro, saludos, buenas tardes. Nosotros estamos muy encendidos. Vamos a escuchar luego a Óscar, que, que le tengo grabado casi in situ, casi al, a, al acabar la velada. Pero, Carlos, ¿cómo se ha vivido en, desde fuera de España? ¿Qué, ¿Qué se opina? Porque hay ingleses que protegen a Warrington, hay ingleses que reconocen que, que fue flagrante, pero fuera de uno y otro país. ¿Cómo se vivió o cómo se vio el, el combate entre los dos?
2: Mira, la, la verdad es que sí había mucha expectación por, por, ver, a, por ver a Kiko y, y después de, de ver el combate, no creo que a alguien eh, en Inglaterra, en España o en México le quede duda que, fue, que, que Kiko fue a, a meterse a la boca del lobo, ¿no? a una, a una, vil, a una vil y a una total trampa. Eso es lo que vimos también desde, desde México. Eh, no es posible que, que, a, este, que a este nivel se, se deje llevar a cabo una, una pelea tan, tan dispareja, porque Kiko fue a Inglaterra, fue con el, con el local, con el público en contra, con referees, jueces, con todo en contra, entonces esto me parece que, que, no, puede, que no puede seguir así.
1: Voy a explicar una cosa porque sí que he visto muchas muchas preguntas en redes sociales de la afición española y creo que está bien recordarlo porque creo que es algo que no sabe todo el mundo. Y es que había un árbitro inglés... Porque es normativa de la federación inglesa que cuando haya un mundial en su territorio tiene que haber un árbitro inglés y al menos uno de los tres jueces tiene que ser inglés, bueno inglés, británico, perdón, tanto el árbitro como los jueces. Por tanto, eh, no se puede luchar contra eso. De hecho, eh, cualquier combate que veáis ha pasado eso. Eh, por ejemplo, Floyd Mayweather, que todos sabemos el... Pues eh, eh, la importancia que tiene dentro del boxeo ha, ha apostado muchísimo dinero siempre por Gervonta Davis. Cuando saca Gervonta Davis que lo lleva a Inglaterra a, por el título del mundo, a Gervonta le arbitra en inglés. Es decir, que nadie se salva, que no hay manera de salvarse. Claro, a Gervonta no hay narices de, pitarle, o sea, de arbitrarle el árbitro de una manera tan desigual. Aquí con Martínez sí que hubo arrojo, porque. La percepción que todos tenemos, Carlos, es con el primer cabezazo, Kiko se corta, empieza a sangrar de gran manera. Él me, me reconoció a Jim Leeds que desde el tercer asalto no veía nada, que veía como 20-30 segundos y que luego ya eh, pues atisbaba, pero que no, que no podía ver. Obviamente, si tú en el primer asalto paras la pelea y le quitas un punto, todo cambia. Pero creo, eh, no sé cómo lo viste tú, Carlos, que desde el primer asalto la pelea se te va. Porque no es solo la cabeza, es la cabeza, es el codo, es el hombro. Fue un completo de, de pelea callejera.
2: Sí, totalmente. Eh, como, como tú dices, desde el si desde el primer asalto te meten un, un cabezazo, empiezan a, a pelear eh, con marrullerías, en ese momento, eh, Kiko Martínez, me parece que, que la estrategia, que, que toda la concentración que tenía, Pasa, pasa a segundo lado, no porque, porque después de ese cabezazo tan, tan artero que el árbitro no diga oye, esto no puede ser así, que los médicos no detengan esa pelea porque tenía un tajo enorme, o sea, no detener una pelea antes del cuarto round y que se vaya o No Contest, y que sigan ese tipo de, de agresiones contra, contra Kiko, me parece que lo desestabilizaron totalmente. Creo, creo que Kiko, perdón, creo que Kiko tenía un plan bien definido eh, de la pelea en los primeros rounds, donde él podía hacer eh, su mejor pelea. Sin embargo, después de ese tipo de, de agresiones, me parece que, que, que lo que tenía Kiko en mente se borró. Y luego,
1: lo más peligroso de todo es que no, no solo le ha pasado a Kiko. Si tú miras a todos los rivales que han pasado antes, todos se han ido con cortes por la cabeza de Warrington, que siempre pelea en Leeds, que siempre es el héroe local, y venimos de lo que venimos contra el Bronco Lara que se acabó la pelea antes del cuarto asalto porque fue más escandaloso todavía y no había manera de poder alargarlo. Pero de verdad que ya está bien la permisividad con, con Josh Warrington. Si pelea así, que cambie de estilo, porque al final está poniendo en riesgo al otro boxeador, como es el caso de, de Kiko Martínez, que se llevó muchos golpes de cabeza. Y eso no cuenta para las puntuaciones, pero sí cuenta para Kiko y para su salud y creo que es lo que el árbitro debería de, de haber velado por ello pero bueno, es lo que hay lo, la información es esa aparte, Josh Warren en el séptimo asalto sufrió una fractura, una fractura de mandíbula también se partió la mano o sea que, que acabó, acabó muy tocado también le parte la mandíbula a Kiko justo unos 30 segundos antes de, de que se acabe la pelea, una pena pues tú imagínate con cuatro o cinco manos claras que siempre le dolían cuando llegaban si hubiera podido tener su pelea, ya no te digo toda la pelea, con que hubieran estado tres asaltos en igualdad de condiciones, ¡uf! ¿Cómo cambiaría la película? Porque la primera caída de Kiko llega después del cabezazo. Y el cabezazo estaba aturdido, le encuentra la mano, la caída es legal, pero venía de donde venía. Cuando llega la parada médica es porque Kiko no ve y le pillan dos manos al final un árbitro cambia mucho un combate y ahí, y ahí lo vimos. Así lo vemos nosotros, pero en Leeds, eh, que yo estuve y que os anuncio que eh, durante el mes de abril, no tenemos todavía el día claro, pero os lo anunciaremos en cuanto lo sepamos, vamos a publicar un reportaje especial aquí en Asaudio, aquí en Cava la Carrera, de cómo fue la semana de la pelea de Kiko Martínez en Leeds. Es un reportaje que he estado grabando todos estos días y que creo que, que os va a gustar mucho porque vamos a escuchar cosas que, que habitualmente no se saben y que lo vamos a conocer gracias a ese reportaje y desde aquí agradezco a todo el equipo de, de Kiko que me hicieron sentirme uno más y me dejaron de estar con ellos en todas las situaciones posibles. O sea que desde aquí el agradecimiento. En breve, como os digo, os, os diremos la fecha y quien estaba allí, que hoy no lo tenemos con nosotros, es Oscar Zardain, nuestro comentarista habitual, que también es manager de Kiko Martínez y que estaba allí en Leeds y que con él tenía estas reflexiones una vez que había terminado el combate. Hay días que hay que grabar las cosas en caliente y creo que hoy es uno de ellos. Por eso, Oscar y yo vamos a grabar la parte de la charla con él. La vamos a grabar justo después de, de la pelea de Kiko Martínez y Josh Warrington. Es decir, que la estamos grabando recién llegados al, al hotel, pues todavía con el enfado en, en el cuerpo. ¿Qué tal, Oscar?
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, pues dentro de lo que hay, estamos bastante bien <risa> dentro de la experiencia tan extraña que hemos vivido con... Con esta. este resultado tan, tan peculiar que, que, bueno, creo que está muy condicionado por, por la actitud sobre todo de, de Warrington y del árbitro. Me decían a mí en, en la ser si
1: ha sido una encerrona. Yo les decía: hombre, ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Pero tanto
3: yo nunca había visto algo así en directo es la, primer, la primera vez así que veo algo tan tan descabellado ¿no? porque bueno pues robos a los puntos o que el árbitro tire para el de casa un poquito y bueno eso ya cuentas con ello pero es que esta noche ha sido demasiado ¿no? O sea, es que directamente en el primer minuto ya metió un cabezazo que deja a Kiko un poco mareado sangrando muchísimo y, y el primer el derribo del, del primer asalto es consecuencia de eso entonces eh, eh, luego ya viendo que el árbitro no cortaba, eh, pues ya eh, Warrington ha tirado, ha tirado para adelante ya con, con cabezazos, codazos, hombros, empujones. La verdad que ha sido bastante descarado. Uh, muy, ha sido muy 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 parcial el árbitro y, y no sé, yo creo que no está bien ganar un, un Mundial de esta manera. Es curioso
1: que después de todo lo que le había pasado a Kiko, lo único que le faltaba en Inglaterra, que no le habían hecho, era que el árbitro fuese tan descarado ayudando a, a su oponente. Eh, no sé si os ha dado tiempo también de hablar con la gente de Matchroom, nos han dicho algo. Entiendo que ellos lo, lo verán normal, ¿no? Porque es que pasa casi cada semana.
3: A ver, esto al final... Eh... Mastrum es una promotora, es una empresa que busca el beneficio como todas las promotoras y lo que manda aquí es la, la Federación Británica. La Federación Británica es muy poderosa porque aquí gracias a promotoras pues como Mastrum o como, o como Queensberry se hace, realizan muchos campeonatos y, y tienen mucho poder. La Federación Británica siempre impone que haya un árbitro y un juez independientemente del título que sea y se lo imponen a los organismos y si no, no se hacen campeonatos, ¿no? Eh, lo pueden hacer por lo que te comento, por la gran actividad que tienen y por la cantidad de dinero que mueven. Eh, entonces, al final, Mastrun, eh, bueno, pues se beneficia de ello, pero no, no creo que ellos propicien, eh, que no, no condicien al árbitro, ni no lo creo realmente. O sea, yo creo que, bueno, al final es algo casi cultural, de defender al de casa. Lo que pasa que, bueno, yo tú, tú cuentas con que eh, bueno, pues los, los, los saltos más cerrados se los tenga el de casa, que, que haya ciertas actitudes que, bueno, que el árbitro sea más condescendiente con el de casa, pero es que ha sido, ha sido muy exagerado, muy exagerado, y además es un bajador que se le conoce por eso, por, por los cabezazos y, y demás. Entonces, bueno, pues no, no queda otra que resignarse, sí, se puede reclamar, quejar y demás, pero la verdad que no, no va a servir de nada.
1: Venía, además, Warren, intentando hacer lo mismo con Lara de acabar la pelea en, en nulo por, por una cosa similar y ha habido permisividad. Lo decías tú, que está bien explicarlo. Había un juez de México, otro de Estados Unidos, pero los otros dos eran, el árbitro y el juez, eran, eran ingleses por lo, por lo que comentabas. Eh, cuando ya habéis visto lo de Warrington, teníais miedo a que pudiese pasar, pero cuando Kiko recibe el primer cabezazo, que se, bueno, que, que se lleva el golpe y se queja, creíais que por lo menos iba a servir para algo porque yo creo que el, el, la molestia de Kiko la vio todo el mundo
3: yo cuando cuando lo vi dije ya estamos eh, porque el árbitro no fue nada contundente no no una pequeña bronca casi para la galería y, y no no ves que no, no tuvo decisión de, 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 de amonestarle ni quizá no, pues no se atreviera a molestarle en un primer round pero pero es que le llama la atención cinco o seis veces. Y, y, y casi lo que te digo es un poco de cara a la galería. En eh, algún momento que Kiko agachó un poco su cabeza y le metió una bronca, que, que, que eso también condiciona. Eh, sabes eh, Ahí el bosador siente que, que está jugando fuera de casa de verdad. Cuando ves que tu rival puede hacer lo que quiera y tú a la mínima te, te, te metes en la bronca de, eh, y te, y te amenazan, no me, me ha parecido muy descarado. Es una, es una lástima. De Warrington, dentro de, de cómo estaba la, la vara de medir del árbitro, eh, pues ha jugado bien sus cartas. Y, y bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no? Con, con el dinero que tienen aquí en el Reino Unido, te da para estas cosas, para traer campeonatos y para que los bosadores de casa, de casa te, sean protegidos. Y Warrington, pues genera mucho dinero y el estadio no cogía un alma. O sea, de, de cierto modo, hasta, hasta comprendes que, que pasen cosas así pero no, no, lo de hoy ha sido demasiado.
1: La pregunta del millón, más o menos creo que todos in, intuimos la respuesta, pero ¿ha sido el último baile de, de Kiko?
3: Sí, yo creo que sí. No hemos hablado de ello después de la pelea, pero bueno, yo creo que ya realmente Kiko ya no tiene nada que, no tiene nada que buscar en el boxeo. Campeón del mundo en dos pesos, campeón de Europa en dos pesos, ha boxeado contra los mejores de su categoría, ha boxeado en 8 o 9 países diferentes, ha ganado en Argentina, en Japón, en Francia. Ha hecho su buen dinero, así que yo creo que ya le toca disfrutar de la familia y, y centrarse en su proyecto de ser entrenador. ¿Será un buen entrenador? Pues la verdad que tengo dudas porque Kiko tiene un nivel de exigencia muy alto que va a ser difícil que encuentre boxadores que lo puedan, que lo puedan aguantar, pero bueno... Eh, él ya está trabajando con Amateurs y, y, y él sabe él conoce perfectamente el negocio entonces lo que es seguro es que va a ser un entrenador muy muy duro, así que eh, va a tener buenos gozadores seguro. Y por último
1: Oscar eh, Kiko Martínez se, todo apunta a que se va, falta que lo diga él obviamente, pero ¿qué momento te destacarías de, de su carrera? Porque ha sido muy exitosa, yo creo que otro Kiko no va a salir, al igual que no, sale, no ha salido otro castillejo ni creo que saldrá. Cada uno tiene sus cosas, pero ¿qué momento te quedas que hayas vivido con Kiko de su carrera o que no lo hayas vivido, pero que, que creas que haya sido la clave?
3: Hombre, me quedaría... Me quedo con el proceso desde que yo le conocí, que me recuerdo perfectamente cuando le conocí, hace casi 10 años. Me elegiría si tuve que elegir uno, pues hombre, elegiría obviamente el, la victoria sobre Galahad, aunque quizás es demasiado evidente, ¿no? pero yo creo que me quedaría con todo el proceso. no te puedo decir desde las derrotas con Franton, a cómo él se va recuperándolo, cómo vuelve a bajar, cómo cambia su, su estilo de vida. Si te toque encima decir no te diría Galahad, pero, pero la verdad que no, no es que ha sido tantos viajes y tantos momentos que me, me, me es imposible decidir uno. Óscar,
1: como siempre, un placer. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene.
3: Un abrazo y un abrazo a toda la afición que ha estado ahí ad, ad pendiente del televisor.
1: Y la pregunta del millón, Carlos, nos la decía Oscar que él no había hablado con, con Kiko. Kiko obviamente ahora tiene que tomarse su tiempo. Él es dueño de su destino y puede hacer lo que quiera, faltaría más. Pero parece que, que pudo haber sido la, la última pelea de Kiko.
2: Sí, lamentablemente a mí también me, me lo parece. Creo que después de, de un corte tan, tan severo, después de verlo ahí eh, poner en riesgo su vida, porque al fin y al cabo los boxeadores suben a eso con 36 años y, y, y con tanta lona recorrida. Me parece que ya va a ser un poco eh, complicado que vuelva a tener una oportunidad titular. Entonces me parece que, que Kiko tendría ya que dejar eh, el boxeo, tener que, que ya vivir de este legado que hizo en España y, y en el mundo. Y ya no, yo, yo creo que ya no hay eh, ya no hay que demostrar nada más, ¿no? Creo que en una pelea pareja, como tú bien lo dijiste, le destrozó la mandíbula a, a Warrington y hubiéramos visto otro tipo de cosas. Sin embargo, después de, de, este, de esta trampa que le pusieron, me parece que Kiko debería de decir: Nos vemos.
1: Veremos, a ver qué, qué decide. Como digo, al final se ha ganado él eh, ser el dueño de su destino. Más de 56 peleas son, como profesional, muchas, muchísimas guerras. Y obviamente eso también desgasta y pasa facturas, que lleva desde principios de los 2000 como profesional. 16 años de carrera en concreto lleva y obviamente es mucho mucho tiempo. En esa velada destacar que María Cecilia Román perdió el IBF del Peso Gallo ante Evaine Bridge que ganó por decisión unánime 100 a 91, 97 a 93 y 97 a 93. Ganó muy bien Bridge porque Román prácticamente se pasó más de media pelea sin sacar golpes. En Estados Unidos, no ha habido mucho este fin de semana en general en el mundo, pero en Estados Unidos hubo dos citas. Tin Sioux, que debutó en Estados Unidos, lo hizo con victoria, ganó a Terrell Gausa por decisión unánime, 114-113, 116-111 y 115-112. Se fue al suelo el australiano en el primer asalto, o sea, que vaya recibimiento de... que tuvo en Estados Unidos. Y para mí, no sé qué me contará Carlos, cómo están los ánimos en México, pero la sorpresa de la del fin de semana fue la victoria por retirada en el sexto de Jeremía Nakatila sobre el excampeón del mundo, Miguel Berchelt ¿Quién debutaba en el peso ligero? Híjole,
2: más que sorpresa, una, una tristeza, me, me parece. Creo que ver a Berchelt en esas condiciones, a todo mundo nos entristece, ¿no? Después de ver a un campeón eh, superpluma sólido, hacer varias defensas, tener, tener un nombre en México, en el mundo, un, uno de los superplumas más, más dominantes por muchos años y, y, y de pronto viene el knockout de, de Berchelt y ahora ver en las condiciones en las que se presentó en, en, su, en su regreso al ring, sin movilidad, sin aspecto físico, sin coordinación. Me parece que, que Berchelt, por su salud, también es otro que debería decir hasta ahí. Sobre todo porque en el peso ligero hay monstruos, de verdad, que sí lo pueden, que sí lo pueden este, lastimar. Es
1: que lo de Berchelt cambió de esquina, se fue con Capetillo, pero... Ese caos que se llevó contra Valdez, después de todo el castigo que se había llevado, son los caos que habitualmente te suelen dejar que no, te, no vuelves a ser el mismo. Y ojalá no se equivoquemos, porque es joven y además puede hacer cosas y está en un buen nivel, pero lo tiene muy complicado para, para ahora reponerse y realmente dos derrotas seguidas, las dos antes del límite, luciendo tan mal en esta última mentalmente cuando vuelva al ring, si vuelve, tiene que ser muy complicado para él.
2: Sí, 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 sí. Sobre todo lo que lo que bien dices, mentalmente reponerse de un knockout como el que fue contra Oscar Valdés. Uh, son, creo, creo que creo que ahí eh, espero equivocarme, pero creo que ahí Berchelt perdió como que todas las capacidades boxísticas, no por, por así decirlo. Eh, no sé si, si me explico. Pero, pero un nocaut tan contundente después de ser después de ser el rey de la división creo que mentalmente te da para abajo Berchel no estaba en condiciones de subir al ring insisto no se le veía condición física y que un y que en teoría digámoslo así un rival tan tan inferior a las capacidades que habíamos visto de Berchel te, te, te exponga de esa manera híjole no lo sé no, no lo sé si, si Berchel debería de seguir eh, en el ring. Lo vimos eh, llorar. Te digo, es, es, es triste ver un campeón eh, así porque, porque en su momento fue uno de los mejores superpluma del mundo.
1: Y de los más temidos, hay que, ¿Sí? hay que recordarlo. El fin de semana no tuvimos el combate entre el chino Maidana y el youtuber Yao Cabrera, que era porque Yao Cabrera no se gestionó a tiempo su equipo el, el poder salir del país, que tiene temas con la justicia, y no se dio la pelea. Veremos a ver si se da, porque entre uno y otro, la verdad que ya van varias veces que se pospone y seguramente que no sea la última, si se acaba dando otra vez más. Y además en Texas, Morales, Eric Morales, el terrible, y Orlando Salido hicieron un, un combate de exhibición. ¿Cómo gusta a los boxeadores mexicanos juntarse de vez en cuando y hacer este, este tipo de, de combates para, para el recuerdo, no para recordar sobre todo tiempos mejores?
2: Sí, por supuesto, y además... Eh, si tienes a dos guerreros como, como lo fueron Orlando Salido y, y, y Eric Morales, mucho más, ¿no? Digo, en su momento eran garantía de espectáculo, en su momento eran garantía de guerreros mexicanos que iban a subir e iban a, a bajar con un ojo cerrado, con sangre. O sea, ¿Y qué me corre juntar eh, la nostalgia con este tipo de combates, ¿no? Me parece que fue. Un espectáculo otra vez ver, ver y recordar a estos dos, dos grandes del boxeo mexicano.
1: Pasamos de página, vamos a la de esta semana, que también no hay mucho, pero sí que tenemos en cuanto a intereses españoles bastantes cosas. Este viernes en Barcelona, Sandor Martín se enfrenta al mexicano José Félix por el WBA Internacional del Superligero. ¿Puede ser la última pelea de Sandor Martín en el Superligero antes de hacer el Mundial? Ojalá que así sea. Pero antes hay que ir a por este reto y para hablar de ese combate ya me escucha Sandor Martín. Hola Sandor, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas. Jolín, qué ganas tengo de verte y qué, qué larga se me ha hecho la espera de que pelease Josh Taylor y de momento que no que no dice qué va a hacer. ¿Cómo estás llevando la espera de, de ver qué pasa con los cinturones?
4: Bien, al final estoy muy tranquilo. Entiendo que son cosas del, del deporte, él del tendría que haber peleado en... En diciembre con Cateral, la pelea se aplazó por una, una lesión, si no me equivoco, de, de Josh Taylor eh, y bueno, pues al final es parte del, del juego, del business y hay que seguir ahí, hay que seguir trabajando, entonces no podíamos generar tanto tiempo de inactividad como para esperar luchar solo por la oportunidad mundialista. Entonces había que moverse. Eh, Masjord se movió. Nosotros ya sabíamos de la fecha del, del 1 de abril, estábamos en preparación y pues nos encontramos ante una nueva pelea de la que tengo muchas ganas.
1: Antes de ir a, a tu pelea, ya que empezamos por, por Taylor y Caterral, ¿cómo viste ese combate? Eh, ¿A quién viste tú ganar?
4: Bueno, la verdad es que fue un combate muy cerrado, sinceramente. Creo que para ganar al campeón unificado, eh, que tiene los cuatro cinturones hay que hacer un poco más eh, creo que Taylor se equivocó porque cayó en la trampa de Caterall y boxeó exactamente como le interesaba y le convenía a Jack Caterall. la gente se pensaba que iba a ser un paseo, pero tampoco fue una superioridad manifiesta de Caterall ante Josh Taylor le hizo lucir mal, sí le ganó rounds, sí pero fue suficiente como para quitarle los cuatro cinturones al campeón bueno, ahí está un poco la controversia, ¿no? Es al final, el boxeo es apreciación, es subjetividad, cada uno puede tener su opinión, pero creo que Joe Taylor se ha ganado a pulso su crédito y su respeto. Sea como sea, el resultado ya se ha dado, los dos son grandes boxeadores, los dos merecen estar en esa primera liga, en esa primera línea de batalla, luchando por los títulos mundiales, así que, oye, si hay que despejar dudas, que, que haga una revancha en el futuro si es necesario, pero que también los demás podamos tener oportunidad de luchar por esos títulos mundiales.
1: Pero que la hagan en el welter, ¿no?
4: Sí, sí, que la hagan en el welter, que se vaya ya a ver. Realmente yo deseo que yo lo se vaya ya al peso welter, que me den una oportunidad por uno de los cinturones y ser campeón del mundo. O sea, eso es lo que yo quiero y tengo que mirar para mí, está claro.
1: Eh, ¿Esta pelea es la última antes de disputar un campeonato del mundo?
4: No lo sé, ojalá, no es algo que, que depende de mí pero si así fuese estaría, estaría muy contento por ello yo esta pelea me, me la tomo muy en serio sabemos cómo es el deporte del boxeo al igual que yo estoy muy bien rankeado hay otros grandísimos boxeadores de muy alto nivel que también están muy bien rankeados también quieren su oportunidad mundialista y esperan y ansían lo mismo que yo entonces como te digo, yo no me puedo despistar vamos a acatar y a aceptar todo lo que venga y en la forma que venga porque no siempre las cosas se dan como uno quiere pero mi deseo es luchar por ese título mundial y ganarlo, lo tengo muy claro y cuando gane uno voy a ir a por los cuatro o sea que aquí hay representante, aquí hay boxador y tengo ganas de demostrarlo
1: otra vez. Y es que además en tu posición Sandor no te puedes quedar parado como has dicho pero arriesgas un montón cada vez que, que te subes al ring y encima no es que hayas tenido una, un rival que vayas a tener un rival de los cómodos, es un rival que eres favorito pero que tiene una pegada que no te puedes despistar ni medio segundo.
4: Sí, además, eh, bueno, es lo que decíamos antes, eh, un boxador que, que tiene un porcentaje tan alto de knockouts eh, puede girar la tortilla en cualquier momento y evidentemente no nos podemos despistar. Podemos seguir ganando nueve rounds y en el último que se nos fastidie la cosa. Entonces tenemos que trabajar muy atentos, muy centrados. Yo soy muy responsable en ese sentido, sea lo que voy. Estamos arriesgando mucho con esta pelea porque tenemos una posición privilegiada pero vamos con la confianza de que los deberes están bien hechos, que nos hemos ganado un puesto y que tenemos que defenderlo al máximo posible. Entonces eh, no podemos eh, despistarnos ni venirnos abajo con este tipo de, de combates. Es por ello que me lo he tomado como si fuese la antesala de, de un mundial y vamos a ir a por todas para que vea la gente mi mejor versión.
1: Decías que, que, estabas, que estabas entrenando... Que, que ya sabéis la fecha con anterioridad, pero al resto la confirmación pues, ha llegado un poco tarde. No sé si también te ha sido un poco de, de boom ahora a dos semanas de la pelea, pues sabiendo primero que eh, entradas que están volando, que seguro que 20 como yo te están escribiendo para, para hablar contigo. Eh, ¿Te hubiera gustado que hubiese salido con más tiempo, pese a que tú ya has llegado entrenado al 100%?
4: Sí, a ver, eh, al final eh, yo soy boxador, me dedico a boxear, el tema de la, de la promoción pues le toca a los organizadores del evento, en este caso eh, Matchroom, Dazón, entonces si ellos consideran que ha tenido que ser así, pues ha tenido que ser a, así, evidentemente pues a todo el mundo le gustaría Sin meses de promoción, viajes por todo el mundo, etcétera, etcétera, pero las cosas serán como serán dentro de este deporte del boxeo que es muy singular, ya lo sabes, entonces, como te digo, la repercusión ha sido muy grande y la venta de entradas ha empezado muy bien, porque venimos de vencer en California a Maqui García y con lo que hicimos allí pues la gente tenía muchas ganas de verme boxear en casa y la acogida respuesta está siendo buena. Siempre se pueden hacer las cosas de una manera diferente, pero como te digo, nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro, que es boxear y ganar encima del ring.
1: Lo has dicho eh, a la perfección, vienes de, de esa pelea contra Mikey García, la gente tiene muchas ganas de verte. Estás notando ese arreón de, de que, pues obviamente con esa pelea más gente te conoció y seguro que más gente que te veía como, bueno, si no voy a esta pelea ya iré a otra, puede ver que, coño, que es que igual es la última vez que Sandor pelea en Barcelona. Eh, ¿Lo estás notando también eso?
4: Sí, sí, sí. La verdad es que lo estoy notando. El apoyo está siendo muy bueno y evidentemente los coletazos de haber ganado a Mickey García, de vencer allí en California a un boxeador que ha sido campeón mundial en cuatro divisiones diferentes y tan mundialmente conocido, pues se hace notar. Es por eso que te digo que eso todavía perdura, todavía está. Creo que la gente lo valora y había ganas de verme boxear de nuevo en casa porque al final no sabes cuándo vas a volver a tener otra oportunidad de, de ver a Sandor boxear en casa y es por eso que creo que la venta de entradas está funcionando tan bien
1: Y por último Sandor eh, tú estás muy bien rankeado en la WBA si no me falla la memoria también estás en WBC, vas a hacer un cinturón WBA para seguir manteniendo ese puesto y por qué no ampliarlo ¿la vía que tenéis en la cabeza es esa o si se liberan los cinturones vais a ir a la opción que, que más os convenga?
4: No, evidentemente yo no voy a rechazar ninguna opción, voy a pelear por, por el cinturón que, que nos ofrezcan y por la oferta que sea mejor para nosotros y para nuestros intereses. Estoy muy contento de hacer este título de la WBA, realmente es algo de lo que me siento afortunado y, y orgulloso, pero evidentemente esto es un deporte, esto es un negocio, y si aparece la posibilidad de luchar por otro cinturón, no es algo que, que vayamos a rechazar. Al final yo estoy clasificado en los cuatro organismos a nivel mundial, IBF, WWO, WWC, WWA, y sería una tontería descartar cualquiera, cualquiera de ellos. Entonces, como te digo, yo estoy muy contento de hacer este título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo, es algo muy importante para mi carrera deportiva, es algo que nos puede situar en la vía de la wba más cerca todavía de hacer el Mundial, pero ya sabemos cómo, cómo funciona esto y evidentemente tendremos que mirar por nuestros mejores intereses.
1: Pues Andor, te agradezco tu tiempo con nosotros, que vaya muy bien en esta pelea y que la próxima, cuando hablemos, sea porque ya es para que estés a las puertas de disputar un título mundial. Muchas gracias, andor
4: Ojalá que sí, un fuerte abrazo, muchas gracias.
1: Y de Sandor Martín, que quiere hacer el Mundial... A ver qué nos cuenta su jefe. Esta semana pasada, Leeds le preguntaba en un canutazo público a Eddie Hearn sobre si era la última pelea de Sandor Martín antes de
0: disputar el Mundial y me decía esto. Creo que sí, será la última pelea de Sandor antes del Mundial. Estamos preparando ese gran combate. Pero estoy muy contento de que vuelva a España a pelear. Después de ganarle a Mikey García, fue una gran victoria para el boxeo español. Ahora tienes grandes boxeadores como Kiko Martínez, Sandor Martín. Después de esta pelea, yo quiero verle pelear por un título mundial. Además de ese combate de Sandor
1: Martín, en Barcelona veremos... En Liza, a Samuel Carmona que se enfrentará a Joel Córdoba y a John Jader Obregón que de nuevo vuelve a ser incluido en una velada de matchroom ante otro invicto después de ganar en la última, Kyle Lometi será su rival, también peleará la Argentina afincada en la comunidad valenciana J. Guanini que peleará contra Estevi Levi. cambiando de ciudad, el viernes también, en Madrid, en Folabrada en concreto, habrá un Interesantísimo campeonato de España entre dos prospectos, como son Amina Chimi y Aron Alhambra. Esa pelea la podremos ver en Twitch, en el canal de John Fernández, y para hablar de ese combate ya está John con nosotros. Hola, John, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal?
1: Oye, que te has liado con esto de, del Twitch de hacer veladas y ya no solo la, las de tu promotora, sino que veladas externas y vaya veladón en este fin de semana.
5: Sí, la verdad que yo ya dije cuando empecé este proyecto. Eh, dije que no, era, no había que como, pensarse que se lo iba a emitir las veladas de mi promotora, obviamente, al principio es las que más facilidades me puso, pero era un proyecto a medio-largo plazo en el que quería emitir me, veladas de boxeo profesional, quería darle esa visibilidad, ayudar ¿no? al, al boxeo nacional, sobre todo. Y bueno, aquí estamos, ¿no? otra, otra velada más que emitimos, la primera fuera de mi promotora. Y vaya peleón, la verdad. Campeón de España, el peso welter mejor imposible. Ahí va, yo.
1: Vamos por ese combate. Amina Chimi contra Aaron Alhambra, los dos coaspirantes. Van al título porque dejó el título vacante John Míguez. Una pelea que sobre el papel está muy igualada. Quizá. No sé si es que tiene más nombre o se ha hecho más promoción de Amin, pero sobre el papel son dos, dos estilos que además creo que se van a encontrar y creo que van a, va a resultar una pelea vistosa.
5: Sí, yo creo que sobre el papel puede ser que Amin esté para la gente un poco por encima, aunque hablando con gente es cierto que muchos me han dado, eh, favorito a Aron, y es una cosa que me gusta porque eso quiere decir que es una pelea muy igualada y que igual uno ha tenido más, vamos a llamarlo así, como marketing o nombre, como tú has dicho, ¿no? que es Amin, pero creo que por boxeo es una pelea muy igualada y sobre todo, lo que digo siempre, las peleas la hacen los estilos y aquí son dos estilos que se parecen, pero a la vez son encontrados, o sea, es, un poco, es una pelea con dos estilos diferentes, pero que como que tienen la misma base, que es que los dos boxean muy bien, eh, pienso que a mí no es un poquito más, más ofensivo y, y Aaron un poquito más a, al contraataque, entonces yo creo que es un duelo de estilos pero que tiene un estilo muy bonito los dos un boxeo muy bueno y que, que va a ser una pelea muy muy buena
1: has podido guantear en, en alguna época con los dos
5: a ver a mí me ha ayudado bueno nos hemos ayudado mutuamente muchas veces eh, con Aarón sé que hizo una vez antes de la pandemia yo creo que 2018 así y es cierto que recuerdo así a, a grosso modo que era un boxeador que se movía mucho pues o que buscaba el contraataque y tal pero no tengo tampoco un recuerdo muy muy claro y de a mí cómo lo definirías como he dicho antes, creo que es un boxeador que trabaja, que es contragolpeador, pero trabajando ofensivamente. A ver si cómo me explico. no es, es un boxeador que busca el contraataque, pero no está moviéndose esperando el contraataque. Él pone su mano adelante, va boxeando, pero siempre intenta uno o dos golpes, bascular, eh, paso atrás, para volver. O sea, Digamos que va
1: contra-contraataque, ¿no? Eso es, eso me, es. Mete el ritmo. Hace ataque,
5: defensa y ataque, es lo que busca él.
1: Uh -huh. Y no sé si te vas a poder mojar, porque estamos viendo obviamente que es una pelea muy, muy igualada, pero ¿tú ves alguno favorito realmente?
5: Bueno, so, no, me, no me voy a mojar, no creo que me voy a mojar. Creo que es una pelea, como te has dicho, muy igualada eh, y que tengo muchas ganas de ver, sobre todo porque es lo que hemos dicho, ¿no? los estilos. Creo que los estilos hacen las peleas y esta... Cada uno en su estilo lo hace muy bien y desarrolla un boxeo muy bonito y yo creo que es lo que hacía falta para que el boxeo nacional creciese, ¿no? Porque pues se dicen este tipo de peleas.
1: ¿Y cuál va a ser la próxima? Ya lo tienes en mente.
5: Bueno, tenemos ahí un proyecto bastante, bastante chulo que todavía no puedo desvelar nada porque no quiero que se gafe, pero yo creo que voy a dejar ahí una pildorita y es que creo que hay que apoyar bastante el boxeo amateur. Ahí lo dejo. Bueno, bastante, bastante has dicho. O sea, sí, sí, que, sí. Que bastante has dicho. ¿A qué hora empiezas? ¿Qué? Empezamos a las siete y media, empezamos la, la retransmisión. Eh, habrá seis combates de box amateur, luego cuatro profesionales. Lo dais todo, ¿no? Lo damos todo. Eh, estamos viendo, para que no se vaya en saga demasiado larga, igual las dos, tres primeras amateur las dejamos grabadas para emitirlas la semana siguiente. Estamos viendo un poco, un poco eso, pero vamos, desde las siete y media estaremos, estaremos en directo. El que quiera lo puede ver a través de Twitch, pero como digo siempre, el boxeo en directo eh, en el sitio, en el pabellón también… Fernando ta Martín de Fuenlabrada, ¿no? Sí, también mola mucho, entonces animo a que toda la gente de Madrid pues vaya a verlo ahí al pabellón, al como tú has dicho, Fernando Martín de, de Fuenlabrada, y el que no, pues que lo, lo puede ver a través de Twitch totalmente gratis. Pues John,
1: tío, un placer enorme como siempre y que vaya muy bien esa retransmisión y que sea la primera de muchas. Muchas gracias, Álvaro. Y cerramos el fin de semana en cuanto a combates con el WBO del peso medio Shabana Marshall que lo expone ante Fenke Hermans en Reino Unido. Si gana Shabana Marshall, que es lo habitual, o sea, lo habitual, lo, lo que todos pensamos que debería de pasar, la siguiente parada tendrá que ser. Shabana Marshall contra Claresa Sills. O sea que hay que estar muy atentos porque sabemos que en el boxeo no te puedes confiar y que a veces los planes preestablecidos saltan por los aires. En cuanto, Carlos, en cuanto a noticias de esta semana, dos que tienen que ver con boxeadores ucranianos. Comentábamos la semana pasada que Vasil Lomachenko finalmente ha decidido no abandonar el país, no saldrá de Ucrania, seguirá en el frente mientras tuvo mientras el conflicto con Rusia y Oleg Husik sí que recibió el mismo permiso y ha decidido salir, así que vamos por, por partes, Usyk ya está fuera de, de Ucrania pelea contra Joshua que sigue adelante, una buena noticia para, para el boxeo Carlos, que se pueda ver ese, ese combate, un combate que sigue despertando dudas en cómo llegarán Anthony y Joshua, ¿no? que quizá es la mayor de las incógnitas.
2: Sí, 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 sí. Aunque ahora me, me preocupa también el cómo llegará Usyk, ¿no? después de todo este contexto en el que está viviendo, en el que le dieron permiso de salir, en el que seguramente tendrá eh, en su mente eh, la situación de Ucrania. Creo, creo que, que esto se va a tornar más en un contexto político que, que esperar la, la pelea, porque también eh, creo que todo el mundo va a empezar a hablar más, más sobre Ucrania cuando esté la pelea. Eh, en fin, en, en el aspecto de Joshua, si se prepara, creo que nos puede ofrecer un, un muy buen combate. Ha cambiado de esquina, ha dicho infinidad de cosas, que, que está listo, que, que, este, que iba a esperar, que no, al final ya se dio esta pelea. Me parece que es un, una gran noticia para los amantes del boxeo. Sin embargo, eh, Joshua habrá que ver cómo, cómo se prepara para esta pelea, ¿no? Porque hemos visto al que le gana a, los Klitschko, al, a, a Klitschko y hemos visto el que pierde con Andy Ruiz y luego se repone y luego pierde con, con, con music Tenemos que ver eh, qué, qué versión nos ofrece.
1: Decía Carlos, y no está nunca mal recordarlo, que ha cambiado de esquina a zonilloso y que ahora su entrenador principal es el español Ángel Fernández. Y el otro caso, el de Lomachenko, en su caso él decidió que se iba a quedar en, en Ucrania, que no iba a salir. Tan respetable la decisión de uno como, como del otro, obviamente, en el, en el peso ligero. Entonces se han movido las cosas y todo parece hecho para que George Cambosos pelee contra Devin Heiney. Quizá de todas las peleas que se podían dar en el peso del ligero, de todas las ecuaciones, es la que menos me motive.
2: Sí, totalmente. También a mí, sobre todo porque Heini es un, es un buen boxeador, pero no llama tanto la atención. ¿no? Entonces, creo que por ahí está, está la interrogante. Además de, de que Cambosos, me parece que por las cualidades que le vimos, puede ser un poquito superior a, a Heini que no se va a dar este, este choque de, de trenes como esperábamos sobre todo por el estilo de, de Heini pero hay que esperar y, y esperemos que sea una buena pelea
1: Pelea en casa, hay que recordarlo Cambosos que he visto lo visto también puede ser un, un dato muy a tener en cuenta pues todo esto ha sido lo que teníamos por esta semana preparado recordamos la cita del fin de semana Sandor Martín que pelea en Barcelona después de haber derrotado a Mikey García el año pasado en California con esto como decía ponemos punto final Carlos nos volvemos a escuchar dentro de una semana al contrario muchas gracias por acá estaremos y a vosotros a los que estáis del otro lado gracias por haber estado una semana más con nosotros y si queréis nos podéis acompañar también con la actualidad de las artes marciales mixtas y del wrestling, aquí porque tenemos mucho deporte del que hablar y hacerlo, a la carrera chao chao
0: gracias por escuchar KO a la carrera